0: Thank you. Salve, amiguinhos Nenilove de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o
1: Tovar. Aqui quem fala é o Joe. E eu sou o Kiffer.
0: E hoje, amiguinhos, trazemos uma canção de Ninar, porque hoje traremos sonhos, sonhos lindos, sonhos constantes, sonhos, talvez, pesadelos, <risos> quem sabe, <risos> ou não?
2: É, o Tovar, você falou a sonho, é, canções, canções de Ninar, isso foi um gatilho para começar a cantar? Não. <risos> ah,
0: Kiefer, não. Só não, cara. <risos> Só foi um, não. um trigger
2: pra começar
0: a cantar. O Kiff você tava cantando aqui em off, gente, foi uma. Eu quase furei meus tímpanos. <risos> você que me inspirou a cantar. Não, eu também tava cantando, mas é o contrário de você, minha voz é de veludo, aqui.
2: É que na verdade eu encanto também, né?
0: Ah, sim. É. é claro. <risos> Ai, vamos voltar aqui pro cast. É, Joe. Eu. Esse cast acontece porque nós temos apoiadores também, né, Joe?
1: Isso aí. É, na verdade, grande chance. Acontece de... porque a
0: gente tá aqui, né? Exato. <risos>
1: Assim, <risos> acontece muito, mas assim, a gente gosta muito do que faz, mas se não tivesse o apoio da galera, provavelmente não existiria ou não seria tão frequente assim, né? É, ficaria mais difícil, né? Exato. Então, com o apoio da galera, que você pode apoiar lá pelo PicPay, pelo Padrim, a gente tem mais tempo para produzir conteúdo, mais tempo para pensar em outras pautas, porque aí a gente paga edição, paga manutenção do site, entendeu? Não precisa é, a gente mesmo editar ou a gente tirar do nosso bolso para pagar a manutenção. Então, é uma ideia bem legal, porque muita gente sempre quis apoiar, né? Além de comentar e divulgar uhum. o cash. Então, é muito legal isso. E a gente reverte, né? Esse ganho pra galera com sorteios, né, Tuvar? Sim, sim. Isso é legal até você
0: mencionar de, de questão de querer ajudar e tal. Porque também a gente recebia muito, né? Ao longo desses uhum. quatro anos. Ah, vocês não têm PicPay, vocês não têm padrinho Então, agora tem. Pra quem pode ajudar, claro, a gente não tá pedindo é, que você comprometa a sua saúde financeira nem na nada do Não. tipo, né? E você falou de sorteio, Joe. Exato. A Playful Studios deu pra gente uma chave pra sortear entre os nossos apoiadores aí. O primeiro sorteio, conforme prometido, os, os itens que a gente ganhar, os itens que a gente conseguir ir pegando ao longo do, da vida útil desse podcast, né? Uhum. Vão sendo revertidos pro, pra sorteio. Qual é o jogo? Qual é o jogo da vida? É o sortudinho, né? É, o conto do super sortudinho. Ih! E...
2: Isso. O novo (risos) conto do Super Sortudinho. Isso. O Sortudinho também é quem vai ganhar o jogo. Exato. Olha. Olha aí. Olha que gancho.
0: Que piada maravilhosa aqui, Fê. Refinada. Tudo interligado.
2: Não, piada não, foi
1: uma conexão. É, conectividade então.
0: Exatamente. E foi é conectivo.
1: Mas quem não pegou aí essa nossa incrível referência, o jogo é o New Super Look Tales, né? Sim. Esse jogo que é da raposinha, ele, ele era um jogo exclusivo, né, da Microsoft por um tempo e aí a Playful também lançou pro Nintendo Switch e é um jogo com cara de Nintendo Switch, né? É plataforma 3D sim, sim. e aquela coisa de, de Banjo-Kazoo e tal que a gente já conhece muito e e a gente vai sortear um para os nossos apoiadores. Lembrando que, assim, a gente colocou como meta uma, um certo valor para sortear alguns jogos, né? Até porque a gente precisa do dinheiro para comprar o jogo para sortear. Mas tudo Sim. também que a gente ganhar vai ser sorteado entre os apoiadores, entendeu? Então, nesse Sim. caso, nesse mês não atingiu a meta. Só que, como a gente ganhou uma chave, nesse mês vai ter um sorteio. Então, sempre vai ser assim, na base da transparência. Ó. Chegou o jogo, a gente sorteia para vocês, mesmo sem a meta, né? Porque a ideia é a galera apoiar e não ter essa coisa, ah, e o objetivo é atingir a meta para ter um sorteio, ah, a gente precisa de uma coisa para, tudo bem, isso realmente acontece, mas se a gente receber uma, uma aqui para sortear, a gente vai sortear pros apoiadores sem problemas nenhum, só
0: Isso aí. Quem tiver no dia 28 de fevereiro ativo no PicPay ou no Padrim, vai estar concorrendo automaticamente, vai receber essa chave digital na Joe. Sim. É quem ganhar, né? Quem ganhar, <risos> quem ganhar. Exa- é, concorrendo, né? É bom especificar. É, é bom especificar. E vai ser é, entre os apoiadores, como o Joe já disse, né? Isso. A gente tem review também do Super Stay até a data de publicação desse cast provavelmente já vai estar tá no ar, então vai estar tá entre os links do post aí, que o glorioso Rodrigo Resch tá escrevendo na data da gravação desse podcast. Então você pode conferir lá pra ver e tal, ficar animadinho e quem sabe até nos apoiar, né? E além disso, você tem o podcast bônus, que a gente grava de vez em quando aí, é, publica agora, vai ser exclusivo para os apoiadores também, que é um podcast que a gente fala coisas do cotidiano, coisas do dia-a-dia, não é nada com relação a videogame, nem vai substituir esse podcast tradicional que vocês escutam. Então, se você quiser ir lá colaborar, você tem um picpay.me barra Nintendo Lovers ou padrim.com.br barra Nintendo Lovers. E se você quiser comprar jogos na Big Boy Games, você usa o cupom NLOVERS e ganha 5% se você pagar no boleto, mais 5% do cupom. Então, é um bom desconto aí. Não é isso? Isso, aí, isso mesmo. Isso e eu quero fazer um jabazinho aqui, rapidinho, um minutinho. Eu estive no podcast do Coelho, do Rodrigo Coelho, o Coelho Cast, falando das previsões da Nintendo para 2020. Foi muito legal, o link está aí no post também. Então vai lá e confira, que ficou massa! Vamos lá? Vamos para os sonhos? Vamos. Primeiramente, os sonhos que a gente considera realizáveis. Quais são os
1: sonhos que... O que é um sonho realizável, Joe? O que, é que entra aqui nesse sonho? Então, no sonho realizado, são todos aqueles que dependem da Nintendo para se realizar. É algo mais plausível, vamos dizer assim. Algo que pode acontecer... E a gente tá próximo mesmo de acontecer esses sonhos, sabe? Não é nada absurdo.
0: Sim, sim. Deixa claro aqui que todos os sonhos são pra 2020, né? Tipo, o que a gente quer nesse ano. Então, tipo assim, Isso. se. é claro que o, o sonho, por exemplo, pra 2022, a gente vai ter um cash talvez em 2022, né? Mas é o que a gente quer até dezembro deste ano, beleza? Isso. Então eu vou pro meu sonho impossível. Por quê? Porque sim, né? Realizável, né? Realizável, isso. Meu sonho, impossível. Eu falei impossível? Eu acho que deu a entender impossível mesmo. É, é porque essas palavras em português são muito semelhantes. Tipo, possible
2: né? e impossible, né?
0: <risos> é, então. Vamos lá, eu quero um anúncio novo, de, um anúncio de um novo Star Fox. Um Star Fox voltando às origens. Um Star Fox sem galinha, por Deus do céu. <risos> sem galinha? Por favor, não peguei essa referência. É, aquele do Yu que tem a galinha é muito ruim. Ah, verdade, que a nave, você anda com a nave, né? É. Nossa, parece uma galinha. Putz. Mas eu gostaria de um Star Fox, ele até multiplayer, uma campanha multiplayer com cada, por exemplo, jogando nós três aqui ou quatro pessoas lá do, do site lá, né, do Telegram. E aí um controlaria o Fox, o outro contro- controlaria outro personagem, o outro controlaria o Coelho, o outro controlaria o enfim, seria interessante você ter essa campanha. E até o modo batalha, que fez grande sucesso no, no Nintendo 64, né? Que era aquelas batalhas de arena, com vocês duelando ali. Seria legal se voltasse. E aí, não só de quatro jogadores, né? De repente, fazer até uma batalha de time. Equipe Fox e o outro pegaria a equipe inimiga, digamos assim, né? Wolf. Uhum.
1: É, a equipe Wolf. Nossa, eu, eu acho que seria bem legal mesmo. E eu pensei aqui, você imagina um... Battle Royale de Star Fox. Ou oh, seja, legal. Que hein?
0: louco! Sim, cara.
2: Mas, Tovar, já não existe esse jogo com outro nome feito por outra empresa? Aquele. É, Battle for Link? Atlas?
0: É, Star Link Battle for Atlas. Isso! Battle for Link, nossa! Battle for Link. <risos> The Legend of Zelda, Battle for Link. É. Misturou todos os jogos. É. é, The Legend of Atlas, Battle for Links. <risos>
2: <risos> é, ele não tem uma jogabilidade bem semelhante Do que o, hoje em dia deveria ser o Star Fox?
0: Tem, cara não Mas é ainda Fox, não é, né? é Não é um Star Fox e tal Eu realmente gostaria que, que Viesse um jogo do lore mesmo né? Star Fox com essa questão De batalha também, eu não sei se o jogo O Starlink tem Esse tipo de batalha, né? Mas eu gostaria de ver um jogo com padrão Nintendo Sabe, do Star hum, Fox
2: sei, sei, sei. Igual o meu sonho impossível, padrão Nintendo Entendo,
0: né? É então, não aquele padrão Platinum com a galinha, (risos) né? Jesus do céu. E aí você tem você teria essa questão das batalhas, cada um por si, ou batalha com amigos, enfim. Ou Battle Royale, quem sabe? Né? Isso. De repente até missões mesmo. As missões, como eu disse, online também. Ou se você quiser jogar com, com bots também poderia, né? Mas seria uma boa. Um, um atributo interessante pra Nintendo trazer pra complementar o catálogo dela, né?
1: Sim. E o, o, de, o Wii U foi lançado quando? 2015? Por aí Eu acho que é 2015 mesmo Foi 16. É, 2016 Acho que é 2016, porque foi no, ano, no último ano do, do Wii U assim. É, é um tempo já, em 2020 Mas quando
2: foi o último Star Fox antes desse? Ah, eu acho que é do Gamecube, né? Nossa, duas gerações? É O do Gamecube foi bom? Nunca joguei Também não Eu só
1: conheço o do 64
2: É, que é o clássico de todos E o do Super Nintendo, né?
1: Mas eu eu digo isso pela chance de ter um pro Switch, né? Mas eu acredito que o grande problema de ter, assim, um argumento pra falar que não vai ter, que é difícil desse jogo chegar no Switch esse ano, porque teve esse Battle for Atlas aí, né?
0: É, É, mas ele foi 2017 e 2018, né, o Battle for Atlas. Então teria três anos aí já, né?
2: E o Star Fox, ele merece um jogo novo, porque é um jogo que já foi delegado às, às, às as traças, mas tipo, tem a sua importância enorme e a a geração atual tem que conhecer esse jogo, igual o Metroid que a geração atual não conhece tanto, mas mesmo assim tem mais jogos que Star Fox, então Star Fox de fato merece um um jogo digno do do que ele era antigamente
0: e por falar em anúncio aqui, a gente pediu opiniões dos ouvintes lá no Telegram, e o Ricardo Neto aqui falou que o sonho dele é um anúncio, o anúncio efetivo Efetivo de Baioneta 3, que é interessante também, né? Pra quem gosta de Baioneta.
1: Sim, sim. E é bem bem realizável, né?
2: 2020. É. E, esse é. Até porque é anúncio, né? Não é o lançamento.
0: Anúncio. Não, é o lançamento. Baioneta 3 já foi anunciado. É, foi anunciado.
2: João. Ah, é. Faz sentido. Porque no seu é anúncio. No caso dele, acho que é lançamento. É, dif... é realizável
1: até,
0: né? O anúncio de uma data, né? Uma data efetiva de lançamento. Pelo né?
1: menos, né? é
0: E o Abner Ramos falou que os o sonho dele seria a VanillaWare lançar seus jogos Dra- Dragon's Crawl, Odin's Sphere e Muramasa para Switch. Muramasa é um ótimo jogo, hein?
2: Sim, sim. Aquele
0: Metroidvania japonês lá, olha ele. Ele é bem ó. bom mesmo. Mas é só pra, é exclusivo para Wii, né? Ele é exclusivo. Não, ele tem para PS3 e PS4 também, salvo engano, Muramasa. Caramba.
1: Não, e ele tem, ele tem uma versão pra PS Vita também, não tem? O Rebirth. Tem, ele tem
0: cara de PS
1: Vita, aquele joguinho. PSP. E tem cara de Switch, e né? de Switch. Eu joguei no, no Coisa. Mas o. o no, coisa. no Coisa.
0: é ótimo. Qual videogame é esse, Joe?
1: Super específico. No Vita. No Vita. <risos> no Vita. <risos>
0: joguei no Coisa. <risos> PlayStation Coisa. <risos> PSC. É. Pra
1: muitos foi uma coisa mesmo. Para é, pra né? mim, por exemplo.
0: E, Joe, você, qual é o seu sonhinho? Aquele sonho que você chega a babar dormindo, sonhando e, e mexe os pés, e tipo cachorro tendo sonho, sabe?
1: Nossa! É engraçado, mano. Manda, Joe. O meu sonho, ele é, ele é algo que, na verdade, ele vem me atormentando de muito tempo. Porque uma das maiores franquias que eu gosto é Mario. E eu gosto muito mais de, dos jogos 3D do Mario. E um, um dos jogos que eu não consegui terminar foi Super Mario Galaxy. Hum. Eu já falei aqui que eu não, nunca tive o Wii por causa do controle de movimento e tal. E aí eu não consegui jogar ele, joguei só tipo, pedaços assim. O meu sonho realizável pra esse ano seria o anúncio e até o lançamento, eu acho que não é tão difícil se tiver sendo feito as escondidas, né? De um remaster de Super Mario Galaxy 1 e 2 pro Switch. Mas eles lançaram pro,
0: pro Shield, né? Pro Nvidia Shield, né? No território japonês. Sim. Não me engano. O Shield é o Switch mascarado, né? É. Na verdade, o, o, o Switch é o Shield mascarado, né? É verdade. Ao contrário. Ele é. lançou primeiro. <risos>
1: É, então, mas aí é é como se fosse uma emulação do Wii, não é? É, é. E é É, é nuvem, né? Pela nuvem? Hum,
0: Não sei se é streaming, eu não sei. Eu acho que é streaming sim, Tovar.
1: Eu acho que é, eu acho que a coleção a coleção que eles lançaram da Nintendo é tudo por streaming. Mas é, eu, eu acho que seria uma boa, porque Super Mario World foi lançado em 2017, O né, um jogo 3D da Nintendo, e já faz um tempinho, sabe? Então Sim. eu acho que teria esse tempo. Ah não, o problema é que muita gente pede o 3D World no Switch. Ah, esse aí é mais plausível hoje. Bem merecível também. É, então, eu, é todo mundo todo talvez que alguém falasse, Super Mario 3D World no Switch, ah, não, gente, vou esquecer do Galaxy, tipo, deixa o 3D World lá no Wii U, sabe? Então, mas <risos> tem, mas tem uma parada também que o, o Mario Galaxy ele é todo por controle de movimento. Sim. E o Switch tem o Joy-Con, que tem essa ah, mais ou menos de
0: mais ou menos, porque a parte de controle de movimento dele é basicamente você agitar o controle pra poder... Bater. para poder girar, bater... E tem aquela mira também, mas aquela mira lá é totalmente desnecessária, né? É, mas se você pegar os movimentos dele mesmo, é o que tá no Odyssey, entendeu? Então, basicamente, ah, é, é converter o o agitado controle para Um botão. Pra um botão, isso. Porque o controle de movimento mesmo que ele usa é só pra você ficar caminhando com, como se fosse um mouse... Pela tela pra poder pegar aquelas estrelinhas que estão lá longe, né? Ah, Mas elas é quase não são usadas. É a mira.
1: Eu lembro até de um. De uma missão, eu tenho na minha memória essa missão, essa fase que você ia com as estrelas assim. Você ia é, selecionando com a mira as ah, estrelas sim. e o Mario ia indo de. Eu tinha uma raiva daquela, daquela fase tão. Ah, porque eu não conseguia mirar ah, direito.
2: Sei, que ele vai como um tiro, né?
1: Não, é, era, era são várias estrelas, as e aí você vai mirando e ele vai, tipo, puxando cada estrela na ah, hora que...
2: Ah, lembrei! No, nossa, mano, faz tempo e caramba...
1: Sim, esse é do 1, é do 1. Sim, e esse... sim. eu tinha muita raiva quando conseguia fazer aquilo. E... Mas enfim, eu acho que ele seria realizável por causa da questão do Odyssey, né? Uhum. Mas eles podem trazer o 3D World no lugar. E a questão também do controle de movimento. Essa parada do, do controle de movimento já, ela pode não trazer, né, o remaster ou remake de, de Mario Galaxy 1 e 2, mas ela pode trazer um 3. O que eu também ficaria muito feliz. Interessante, hein? E assim, em, é, particularmente, eu acho acho Super Mario 64 impatível, tipo, o melhor jogo 3D já feito de plataforma e dos Marios, então, não tem nem, nem o que se comparar. E para mim, o único jogo que chegaria próximo e que eu poderia, tipo, pensar qual que eu gosto mais, seria o Mario Galaxy. Só que eu nunca consegui jogar ele inteiro assim, sabe? Uhum. Me aprofundar por causa do controle. Então, para mim, seria algo que eu quero muito. Na verdade, seria o que eu tô interessado assim, de anúncio mesmo esse ano e que pode acontecer, seria esse Super Mario Galaxy ou um o 2 Dois, ou um, um novo jogo, né, o 3.
0: Agora você já pensou, Joe, porque, tipo assim, se eles conseguiram fazer um jogo tão bonito até hoje, como é o Mario Galaxy muito e 2, lindo. né?
1: Meu Deus, meu Deus, sim.
0: No Wii, que é um, um, um console muito aquém, né, do, do, até uhum. da concorrência. Um
1: 480, né? É, é não, é, não é nem HD. Imagina
0: o que, é que eles fariam com um Switch, né, que tem o
1: um hardware aí, né? É,
0: ia ser magia negra, né?
1: Igual você falou, basta querer, né? E tem, tem uma questão do controle de movimento, que sempre foi um problema por causa do portátil, né? Então, se você só tem controle Sim. de movimento e, e o portátil, você vai fazer o quê? No ônibus, você vai tirar o Joy-Con e o jogo não vai. É, aí
0: seria conversão para botão, né?
1: <risos> Teria que ser.
0: Igual o
2: o Odyssey faz, né? Ele faz muito bem essa essa questão. O que
1: pra mim seria maravilhoso, porque eu não gosto de controle de movimento, e se eu jogasse, mano, Super Mario Galaxy tudo no botão, perfeito. Pra mim seria o melhor dos mundos, né? Mas, não sei se eles vão trazer o, o 3D World, ou até, quem sabe, o um Mario Odyssey 2, né?
2: Tem aqueles rumores de dois, dois ou três ports de Wii U pra esse ano. Quem sabe o, o... Aliás, é o Wii U, né? O Galaxy é, é pro Wii. Então eu acho mais provável vir o, o, o 3D World do que o Galaxy. Sim. É. Infelizmente. Mas é um sonho que dá pra fazer. Basta que... Basta
1: a Nintendo querer.
2: Esse é o problema. Mesmo que seja em nuvem, né? Não. Não, não,
0: não, não. Em nuvem não. <risos> ah, tá. Não, aí ele entenda, aí aí não, aí não.
1: Aí, é, aí, é que, aí vai estragar todo o sonho. Aí é mau caratismo, né? Aí é mau caratismo, eu tava...
0: É, pelo amor de Deus. Porque já
1: tem os servidores de novo, hein, desse jogo, Não, 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 não. mas aí a
0: Nintendo tem que tomar decência na vida dela e botar isso de forma nativa, né?
1: Verdade. Não, eu quero o cartuchinho do Super Mario Galaxy 1 e 2. Opa, aí sim, hein? Quero lamber o cartucho. <risos>
0: <risos> Indo pra anúncio também, o Matheus Bortoloso de Almeida, lá do Telegram também. Todas as só no Telegram, né? A gente mandou só no Telegram. O... Ele pediu aqui o anúncio do Super Mario Odyssey 2. Ele classificou isso como impossível. Eu acho que é bem possível, hein, cara? também. Sim. Se duvidar pode realmente ter mesmo
2: um, um, um anúncio. É. Porque eles anunciaram alguma coisa de DLC, né? Então,
0: ou do Mario Odyssey 2, efetivamente, que aí não vai se chamar Mario Odyssey 2, né? Obviamente. Ou então aquele... Pode até se chamar também, né? Sim. Uh-huh. Ou então aquele... Um remake do Sunshine, já que na Gamescom a gente teve aquela, aquele monte de easter eggzinho, né? De, de abacaxi, sim. de melancia, sim, com sim. mar, enfim. Pode rolar alguma coisa aí nesse sentido. Talvez
1: o Mario Odyssey 2 não seja tão impossível não, Matheus. Isso, e a gente até chegou a especular na época que saiu essa notícia, de uma DLC, acho que foi até você que falou, Tomar, Hum. de uma DLC pra Mario Odyssey mesmo, só que é como se fosse Mario revisitando o lugar lá de Sunshine, que eu esqueci o nome. Pode ser. Revisitando o mundo do Sunshine, sabe? O que eu acho que seria muito legal também. Seria. Eu, eu, Eu até imagino assim, isso eu fico triste porque não teria o Galaxy, mas eu imagino o anúncio da Nintendo... É, Super Mario 3D World no Switch, não sei o que lá. Aí, tipo, e mais? Aí o Mario, com, a, com calção dele, assim, ó, <risos> sem camisa, correndo no, no mundo do Sunshine e tal, tipo, como DLC de Mario Odyssey 2, entendeu? Sim. Porque eu acho que o Sunshine é muito difícil de vir, porque é um jogo assim que nem né, que Nintendo quer esquecer. Aí pra é, restaurar essa imagem do, do Sunshine, ela pode lançar uma DLC pro Mario Odyssey, mas um, um Mario Odyssey 2 mesmo, eu já acho um pouco difícil. Sim, sim. E que, Fê?
0: você, Kiferino? Qual é seu sonho? Como já estamos falando de nuvem, o meu sonho relativamente
2: possível é é, servidores americanos com Resident Evil 7 2 e 3 Remake em nuvem, como já tem o Resident Evil 7 e o Assassin's Creed Odyssey, já fazendo link com Mario Odyssey também. Ah, (risos) Aí, ó. Mas eles estão em servidores japoneses e fica muito, muito inviável de jogar eles aqui no no nosso continente então eles poderiam muito bem fazer esse port entre aspas de servidores, colocar servidores aqui na médica e disponibilizar esses jogos, até porque o, o Switch não aguenta de forma nenhuma a nova engine dos Resident Evil né?
0: É, o meu problema com essa questão aqui, Fer, é um só né, do, do Cloud né? E ah. seria interessante, eu também acho que seria interessante, porque é melhor ter esses jogos por nuvem do que não tê-los né, no Switch, mas cara, a, a Wi-Fi do Switch é nojenta, cara.
2: Sim, mano. Teria que ser só pelo, pelo USB. Conectar direto
0: é, no USB. É, no cabo normal, né? Isso. Mas eu não sei também se melhora tanto, não, tá? Não sei. Eu teria que ver a, a diferença uhum. aí. Mas o. Porque, assim, eu não sei se a porta USB do Switch aguenta uma internet também boa, né? Eu não sei qual que é o tamanho da. A velocidade de transferência dela. Por exemplo, aqui em casa a internet é 240 MB agora. No Switch pega 20.
2: O coelho. Ele uma vez testou quando ele tava morando lá no Japão, o, o Resident Evil 7 Cloud Version, e tava praticamente um por um, mas também a gente tem que considerar que ele disse que a internet dele era dividida pelo condomínio inteiro, uhum. mas eu acho que mais do que a internet, que ele falou que era 100 mega, 150 mega, eu acho que o upload, no caso dele, era melhor que o nosso upload brasileiro, então é. acho que, que pra ele foi até ok, mas aqui, nós jogando no Brasil com servidores americanos, talvez ia ter que ter uma internet de 150 ou 200 pra mais. Mas, mesmo assim, é é relativamente possível fazer, né? Vai sair agora o Resident Evil 3 e tal, e o 2 não tem
1: uma versão Cloud Version. Seria bem possível, né? É, eu acho que essa parada até é público, sabe? Eu gosto dessa parte da Nintendo, que ela não quer se meter com esse negócio de nuvem, porque eu acho maior, assim erro da vida dela, porque... É, mano, é complicado. Porque no Japão a velocidade não é só velocidade, né? Que, tipo, isso nem... A velocidade nem é tão importante. A questão é o ping. E, tipo, lá a parada é é monstruosa, sabe? Provavelmente o ping deles é quase que que antes até negativo o ping, sabe? Porque você precisa ter uma... Não é é só a questão da velocidade e tal. Você precisa ter uma latência também boa pra você poder jogar. Então, ela lançando esse jogo só no Japão ela já sabe também que o público dela no Japão vai ter condições de jogar. Se ela lançar aqui na América, e principalmente a gente tentar jogar isso aí, eu acho que estraga toda a experiência. Eu acho, sim, que dá pra fazer um 7, um 2 e um 3, mesmo com um gráfico um pouco menor, e e lançar pro pro Switch. Mano, depois que saiu The Witcher, Você pode lançar qualquer jogo pro Switch, na boa. Mas, mano,
2: o o Resident Evil novo com essa hang nossa, ele tá, sei lá, parece que é importável, uma palavra nova, (risos) importável pro Switch, porque, nossa, não tem como explicar de quão realista que é a técnica que eles fazem de fotogrametria, alguma coisa assim, que eles escaneiam objetos 3D e passam. Cara, é fantástico. Então, acho que pra passar pro Switch seria realmente difícil e um outro problema que eu tenho com isso, apesar de achar que seria interessante, é o preço. Porque, assim, ele vai vir um preço padrão de 20 dólares, mas é uma assinatura. 20 dólares pra jogar 6 meses. Eu tenho Resident Evil 7 do do Xbox tem quase um ano e eu jogo ele ainda então eu acho que pagar 20 dólares a cada 6 meses é... vai chegar um momento que vai ficar inviável vai ficar mais caro que comprar o O jogo efetivo. Exato. Mas assim, eu acho que seria uma boa
1: abertura ruim pros brasileiros, mas boa pro mundo. É igual o Tavar falou, né? É É melhor ter do que não ter nada, né? Mas eu... qualquer coisa de nuvem eu já falo sai pra lá, não quero.
0: É, o problema aí da... da nuvem, só pra complementar aqui a questão do Japão, por exemplo qualquer servidor que você botar em qualquer parte do território japonês ele vai estar tá perto. Sim. Porque o, 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 o território japonês ele é o tamanho, sei lá, do estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Ele é pequeno, né? Ele não é um estado, ele não é um país grande. Agora, quando você põe no Brasil, qualquer, se você botar em São Paulo, quem tá no, no Amazonas tá distante. E pior ainda, se tiver se tiver servidor brasileiro, porque senão vai ser servidor nos Estados Unidos. Uhum. Então o ping daqui do Brasil para os Estados Unidos vai estar tá altíssimo, né? Sem servidor, sem servidor no Brasil fica muito difícil você fazer é algo que precisa de um input e um output muito é, com baixo tempo de, de intervalo de tempo, né? Quase Isso. que instantâneo precisaria uhum. ser tempo real, né?
2: Sim, sim. Ainda mais pra jogar jogos rápidos, né? Tipo é. Assassin's Creed Odyssey. Aí, no, ele é exclusivo no Japão. Faz mais sentido.
0: Uh-huh! Sonhos muito difíceis, mas realizáveis, meus amiguinhos. Aquele sonho que. Alguns fatores, seja comportamento, seja contrato. É, é possível má de vontade. acontecer. <risos> má vontade. É possível <risos> de acontecer, mas é quase que improvável, digamos assim, né? Vamos lá, Joe! Josito, você primeiro. Vamos inverter a ordem aqui. Vamos lá, você primeiro.
1: Eu, tá. O meu sonho muito difícil, mas realizável. Então, eu já falei isso outros e, assim, eu, é realmente algo que eu quero muito da Nintendo e eu me animo para esse ano. O meu sonho difícil, mais realizável, seria a Nintendo dar uma franquia dela para outro estúdio indie, como ela fez em 2019 com Zelda e Crypt of the NecroDance, né, que, ela que hmm. saiu o, o Cadence of Hyrule. Isso eu acho que seria muito importante porque você incentiva mais o mercado indie e você ao mesmo tempo vê uma Nintendo, você passa a imagem de uma Nintendo mais aberta, mais sociável, mais amigável e a gente já falou isso um milhão de vezes. Switch é a casa dos indies, sabe? Então, pra ela, de propaganda, seria ótimo. E por que Hum. que eu acho que isso pode acontecer? Assim, eu não acho tanto, mas eu me me baseio nisso pra acontecer. Em 2018, a Nintendo deu Mario pra Ubisoft. 2017. Foi 2017? Mas o jogo saiu em 2018, não foi? Eu acho que
0: ele lançou em 2017. Agora eu não me lembro, cara. Eu acho que é 2017. É verdade. Foi em 2017 mesmo. Porque eu lembro que quando eu comprei o Switch em outubro de 2017, já tinha pra comprar lá. Foi 2017, Joe. Ela passou. Foi
1: 2017. Tá. Ela deu o... o, o, Mario Ubisoft. Mario Ubisoft. E aí, em 2019, teve o o Cadence of Hyrule, o Zelda, as duas maiores Sonicias dela, pra um estúdio indie. Então, né? nessa sequência de anos, pode ser que tenha um anúncio esse ano e ano que vem eles lancem essa ideia. Uhum. E assim, eu não sei qual franquia eles poderiam dar, por exemplo tem franquias esquecidas como F-Zero e tem aquele estúdio de Fast Racing New, sabe? Aquele jogo que parece F-Zero. Nossa, verdade. Só que aí eu também não sei se a Nintendo ficou puta porque eles fizeram um F-Zero <risos> do futuro, então eu não sei como é a relação dela, mas seria uma ideia. Mas assim, o meu coração mesmo pede por um Metroid 2D feito pela Team Cherry, que é a, ah, o estúdio não. de Hollow Knight. Aí, aí, vamos brigar Metal aqui. Van. Aí não, aí é seu sonho e meu pesadelo, Joe. <risos> vamos brigar aqui, Joe. Porque é, nossa, eu falei de Team Cherry que ode, o, o, o Tovar odeia e Metroid que o que então, Mas assim, <risos> aí, mas, vamos Mas aqui. por quê? Mas assim, deixa eu justificar primeiro. Não,
0: é injustificável para mim.
1: <risos> pra mim também. Pare de ouvir, não tô nem ouvindo, eu não quero <risos> lá, lá, lá,
0: lá, lá, <risos> lá, lá 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 lá, não quero
1: escutar. <risos> <risos> mas assim, ó é, Metroidvania, a gente veio a rodo Nos últimos anos uhum. Tem Metroidvania de tudo que é tipo, meu Deus E um dos melhores hoje, querendo ou não É Hollow Knight É o que chegou mais próximo E muita gente fala isso de, de que ele chegou muito próximo do que é o Super Metroid né, Em questão de ambientação assim, Não é a mesma coisa, lógico que não é Mas ele chegou muito próximo Discordo, mas aceito
0: Ô, Kife, Que kefe. O Joe caiu o <risos> <Meu> Joe <jogo> caiu o <risos> Eu não tô mais
2: escutando ele. Olha, infelizmente não, infelizmente não. Tô
1: escutando um mosquito. Ainda bem que o editor gosta de Hollow Knight, ele não vai me tirar desse cash.
2: Eu gosto também.
1: <risos> então, mas seria é, essa ideia, e, e aí cabe uma discussão, tipo, ah, é melhor não mexer em Metroid... E assim, por exemplo, o Metroid 2D que saiu pro 3DS, né, que foi remake de um aí que eu esqueci, ele ele, a, a maioria do, do pessoal gostou, eu não gostei muito, mas a uhum. maioria do pessoal gostou, o que é um problema porque aí a Nintendo não se vê na obrigação, vamos dizer assim, de trazer o um Metroid 2D, então é, eu acho que teria tudo a ver um, o Metroidvania Hollow Knight if, uhum. é, eles terem, eles fazer um, um, um Metroid 2D porque a Nintendo tem um, um bom relacionamento com a Tim Sherry, tanto que o o Hollow Knight, ele saiu primeiro pro Switch, depois pro PC, e depois de seis meses, sei lá, saiu pros outros consoles, sabe? Então tem essa relação muito boa. O Silksong, que é o, o Hollow Knight 2, ele atrasou total. Ninguém sabe mais nada do jogo. Era pra lançar 2019, ou seja, eles podem estar tá em desenvolvimento do Metroid 2D. E eu acho que, assim, é, isso cairia muito bem pra, pra essa questão de, de, por exemplo, você ter um jogo mais sombrio, assim, de Metroid, sabe? Com um Hollow Knight, às vezes até misturando um pouco as franquias, como eles fizeram no Crypt, né? Que é, eles pegaram Zelda e fizeram um jogo é, de rítmico. Olha, pra mim isso seria bem sombrio mesmo, cara, se
0: isso acontecesse. Nossa, um... <risos> seria um terror Metroid rítmico.
1: Não, não, não rítmico, não rítmico. Não, do Hollow Knight mesmo. Isso, seria, por exemplo, pegar uma característica de Hollow Knight, que ele é sombrio, mas mas de terror, e e colocar em Metroid, entendeu? Então seria uma uma boa ideia, eu acho, sabe? Essa junção de um estúdio muito bom indie e uma franquia incrível como Metroid.
0: Eu acho que seria legal se esse pessoal da Team Cherry fizesse a arte também, né? Não fosse algo 3D, fosse uma pegada artística mesmo do Hollow Knight, né? Aí faria sentido. Eu tenho alguns problemas
2: com isso. Porque pra Metroid, eu sou extremamente purista. O último Metroid que saiu, o, Return, o Return of Samus, ele... Olha
0: o fã chato vindo, ó, o Joe. Eu não gostei uhum. muito
2: da arte dele, justamente porque ele saiu do pixelizado. Então, talvez pode ser até meio é, nojento uhum. meu falar isso, mas eu sou muito purista pra Metroid. E... Eu ah acho... não, mas aí é pra frente que se anda também, né, Kiefer? É, ah, exatamente. Sim. Mas assim... O, os desenhos, a arte do Hollow Knight Eu acho que muito bonito Ele não é um 3D completo Ele é um, quase como se fosse um desenho à mão Então é, eu acho que ficaria muito bom Muito bom mesmo Mas... É. <risos> o, o Metroid tem um clima sombrio que Hollow Knight não chegou nem perto. Infelizmente, não chegou nem perto. Porque, por causa da ambientação e das músicas. Então, acho que eles iam ter que
0: fazer um bom trabalho de áudio. Não, não, musicalmente, não são... musicalmente, Hollow Knight é impecável, que Pera aí. Aí, tipo assim, aí eu tô defendendo Hollow Knight aqui, não <risos> sei porquê. <risos> Mas Meu Deus. grande <risos> momento na
1: história desse podcast.
0: Vamos fazer justiça porque musicalmente ele dá uma ambientação boa, cara, aquelas música mais mais calminha, mais triste, mais sim, abafada, sim. é sabe? maravilhoso. Que é Só que o Metroid tem um clima
2: tenso, ele não é calminho. Você foi jogado num planeta inóspito, você tá tem que pegar uma armadura e tem que matar um monstro que é 50 vezes o seu tamanho para pegar essa armadura e ir pro e dança, and, andar na lava. Então, é um clima tenso, aí fica a música lá, vum, vum. É muito tenso,
1: mano. (risos) Que medo. Kiefer é difícil falar com ele de Metroid. né? O Kiefer é é liberal nos Brigadeiros e conservador no Metroid. (risos) Eu
2: sou conservador quando se trata de Metroid. Porque todos os Metroids, com exceção do, do novo tem essa essa música tensa mas também não é só a música mas o trabalho de áudio ele é ele é parece como se fosse dente de uma caverna Sim,
1: mas é uma questão é uma questão de se pensar por exemplo Zelda sei lá o um jogo espetacular tipo a trilha sonora que nunca vai chegar perto o Carin of Time sei lá que é, tem todas aquelas músicas é um jogo que tem um tema de música o Crypt of the Necrodance, o Cadence of Hyrule lá nunca vai chegar perto entendeu mas Sim. É legal ter um jogo deles com essa mistura. E Hollow Knight também, sim, sim. Ele, ele é a proposta é diferente. Tem umas partes que você precisa andar sem nenhuma música. Hum. Só, só o, o passinho lá do, do, do Hollow Knight. Mas eu acho que seria. Esse é meu sonho, assim. Eu espero que aconteça.
2: Não, eu, eu gosto, eu gosto sim. Eu gostaria que tivesse de fato, porque tipo, igual o Tovar T- 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 falou, é pra frente que se anda. Eu, eu, eu sou purista, mas eu não nego inovação. Acho que deveria ter sim. Mas eles não podem se esquecer das é, origens. Acabou
0: né? de negar no cash três vezes, mas...
1: É. Eu, a, eu, eu assim, eu, eu gostaria, mas... É.
0: é. Não sou preconceituoso, mas...
1: mas é. é, 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 é <risos> Sempre isso. assim, né? Mas esse é o meu sonho aí difícil, mas realizável.
0: E que ferino! Você, qual é seu sonho? Aquele que que você acorda suadinho.
1: <risos> Sonhos
0: molhados. Sonhos molhados.
1: Ave Maria. É, ó, oh, poluição noturna. <risos> Meu Deus. <risos>
2: O meu sonho é impossível, mas realizável ou muito difícil, mas realizável, sei lá. É um Resident Evil Revelations 3, entre aspas, exclusivo, exclusivo temporário, né? Pra Nintendo. Ele é, ele é muito difícil de ser feito, por quê? Porque hoje a, a, o Resident Evil tá usando a, a Engine RE, que é uma Engine que, igual a gente falou mais cedo, é muito difícil de ser portada. A, a Engine antiga, a MT Frameworks, ela, ela foi até portada portada pro pro Switch, inclusive teve jogo no 3DS que era do Revelations e o Switch tem o Revelations 2, então talvez o Revelations 3 com a mesma engine, nossa, seria muito bom e com um um foco em sobrevivência, uma coisa mais gore e tal, igual o o Resident Evil Revelations teve com a Jill e outros protagonistas que não aparecem faz tempo como como principais né? tipo a Jill e a Rebecca como protagonistas mas aí
0: poderia usar a antiga, né poderia usar a engine antiga, né, que aí e ficaria a mesma coisa do 1 um e do 2, só com uma história nova. Eu acho que rola, hein? Sim,
1: eu acho bem realizável também esse... Ah, não, mas a engine do, do Zero e do
2: remake do 1 um
0: é diferente da engine do Revelations. Não, então, é um... mas você não quer um Resident Evil Revelation 3? Usa a mesma engine do 2.
2: Do Revelations 1 e 2, né? Isso. Isso, isso mesmo, que é essa MT Frameworks. Poderiam usar protagonistas antigos, que não, ap- que não aparecem faz muito tempo, tipo a Jill e a Rebecca, e é, eles poderiam fazer em capítulos, igual fizeram com o 2, com uhum. influências de decisões, como o Resident Evil tá tendo ultimamente, né? E, obviamente, vai ser exclusivo temporário, né? Porque a Capcom... Cara, num, eu não sei num,
0: se...
2: Todos somos gado <risos> da Capcom, inclusive as empresas. Só você, porque
0: eu nem ligo <risos> <risos> Cara, eu não sei se exclusivo seria bom ou não. Tipo, acho que, sei lá, o jogo tem que ser jogado, velho. Se o cara quer no Switch, quer no... Ah, não, mas exclusivo temporário. Mas pra quê? Igual foi o Revelations. Por que isso
1: é um sonho seu, ser exclusivo? Então, é isso que eu perguntar. Não sei. Não sei. Eu não sei. Mas na verdade, não. Não, eu n- n- não gosto disso <risos> também.
0: Então, tira o exclusivo. Já caiu o exclusivo. Ah, então. <risos>
1: Eu acho que seria legal uma coisa assim, ah, vai ter Revelations 3 pro Switch, mas vai ser lançado tudo na mesma data, sabe? O que eu acho ruim é, tipo, a lança pra PS4, PC e Xbox, dois anos depois pro Switch. Aí eu acho zoado. Mas se for lançar na mesma data, eu acho que... É que eu pensei que o primeiro Revelations, ele foi exclusivo temporário do 3DS. Mas
2: também eu não sei se a Capcom vai querer reutilizar uma engine, entre aspas, antiga
1: pra fazer um novo jogo. Eles vão
2: querer andar pra frente, né?
1: E E tem outra coisa. Coisa, né? Eu não acompanho tanto o Resident Evil, mas eu vejo o pessoal comentando no Twitter uhum. que vai ter o, o remake do 3, que é, que é esse ano, né que sai agora. E vai ter também, e tem já rumores do 8. Uhum. Né? Então também tem aquela coisa da prioridade da empresa, né? Qual que é a prioridade dela? Mas delas? então, desses... Desses rumores, parece que eles reiniciaram a produção do
2: 8. Aí, o que é mais provável... Ano que vem não sai o 8. Isso é fato. O uhum. que é mais provável é que saia um Revelations no ano que vem. Houve spin-off que os rumores novos estão falando. Ah, entendi. Então, talvez pode ser Revelations, porque ele é um o um, um maior spin-off de, de
0: Resident Evil. E todo mundo tá pedindo Revelations 3. Eles podiam pegar até aquelas histórias que já tem, que foram um pouco difundidas do... dos jogos do Wii, né? Que era o, o Umbrella Chronicles e o né, Pra, de repente, explorar isso num novo jogo, né? Porque portar, por exemplo, pelo controle de movimento não vai rolar, né? Sim, sim. Você portar aquele jogo lá vai ficar bem ruim. Mas fazer um Resident Evil Revelations daquela história ali ficaria legal, cara, eu acho. Seria um remake diferente, né? Seria um remake só que sob a forma de, de Revelations, né?
2: Se aprofundar um pouco, né? Mas, tipo, o, os Chronicles eles contam histórias que já foram contadas. Então, acho que nesse caso eu não, não teria. Né? É, tem isso, é verdade. Mas é um, um sonho meu. Gostaria muito que viesse um Revelations 3, porque a franquia Resident Evil é uma das minhas preferidas. Olha aí, e ah. em especial o Revelations é um dos Resident Evil que eu mais joguei, incluso 1 e o Wii 2. Porque eles vieram também pra Nintendo o, o Revelations 1. Eu joguei muito no bem 3DS, bem. joguei muito no Wii U. Aí o 2, eu joguei muito no no Switch. Inclusive, eu comprei o 3DS por causa do Revelation. Mas aí é problema, <risos> né?
0: Já fez o teste do pezinho? Tipo? Olha. <risos> pra, pra Resident Evil eu
2: não sou budista igual eu sou pra Metroid. Pode ter musica, re, jogo musical Crypt of the Fit Resident Evil. <risos> que você vai dançar com aquela música <risos> lá. Go
0: on road. <risos> Dançando com zumbis. Tem um aplicativo de corrida. De corrida de, de rua, né? Você correr na praia, na, na estrada, enfim. Que é você correndo de zumbi, saca? Meu Deus. Aí, tipo, aí fala assim, tá vindo uma horda, acelera aí. <risos> Meu <Deus. risos> cara, que massa. É tipo uma gamificação da parada. Cara... ah, que legal. Aí você tem que fugir
1: da parada. Pra mudar a dinâmica, né?
0: Eu acho que é Zombie Run, eu não lembro qual é o nome, mas enfim, eu vi esses dias. E achei interessante, e aí lembrei, agora vocês falando de Resident Evil, seria o Resident <risos> Evil Run. Resident Evil Go, <risos> que massa, mano. É, Go, é. <risos> aí eu vou pro meu sonho aqui, besterol a parte, né? O meu sonho é muito simples. Meu sonho é muito difícil, mas realizável, é o um Nintendo PS, né? Nintendo PS, <risos> similar ao Game Pass, Ai. que a gente possa ter uma assinatura com todos os jogos da Nintendo e alguns outros já no Day One, né? E eu acho que seria uma boa... Ou até porque pra gente, por exemplo, que é caríssimo, né? São caríssimos os jogos da Nintendo. Seria uma ótima pedida. E talvez até pra Nintendo também. Porque a Microsoft não tá fazendo Game Pass pra tomar prejuízo, né? Pode ser que seja financeiramente viável também. Não sei o que vocês acham.
1: É, é, essa parada eu acho engraçada que quando você tava falando, ah, é viável não sei o que lá. Eu acho que seria viável se fosse qualquer outra empresa, mesmo, menos Nintendo, sim. <risos> Porque quanto que esses caras são mercenários, meu Deus do céu.
0: Não tá errado? Não, não, mas viável o que eu digo é financeiramente. Eu acho que pelo comportamento dela é inviável, tipo, ah, hoje sim, ela não vai sim. fazer.
1: Sim. Ah, sim, viável é a questão que não, não tem prejuízo, assim. É verdade. Porque você traz mais gente pro Switch online, você... O Switch vai ser algo muito né, cobiçado, vai né, alavancar essa, essa questão mas eu acho difícil mesmo a Nintendo tipo, opa, peraí, eu, eu vou fazer um serviço desse pra quê, sabe? P- pela atitude dela, né? Eu acho bem difícil. É. Mas eu acho que seria algo maravilhoso, assim, tipo você ter alguns jogos thirds, alguns jogos índices, eu acho que não teria o, o catálogo que tem a Microsoft, né? Mas já de ter alguns jogos assim, de pra gente poder acessar e baixar e jogar, sabe? Eu acho que seria mesmo se aumentasse um pouco o Switch Online ou se ele fosse uma, uma assinatura à parte. ultimate né? É, Eu eu acho que eu apoiaria super eu também
2: gosto bastante da ideia, mas eu acho bem, bem difícil de ser feito mesmo justamente porque a Nintendo é mercenária ela já tá fazendo muito colocando os, os jogos de Nintendinho e Super Nintendo no, no online mas nossa, seria maravilhoso você pagar, tipo o, o Game Pass a gente pagar, vamos pôr 40 reais o Ultimate, se for sei lá, 50
0: reais por mês estaria caro, mas em termos de Nintendo, honesto né Se a gente for pensar aqui, até a questão do online, ela melhora, né? Por exemplo, você vai ter agora uma quantidade de jogadores X, maior, né? Que nunca jogaram Splatoon porque não compraram. E aí eles vão ter acesso ao Splatoon pra jogar online. Então, tipo, isso vai bombar os onlines de jogos como Splatoon, como Smash Bros., como o Mario Kart, que já bomba, na uhum. verdade, né? O Splatoon e Mario Kart já bomba, assim. Mas, tipo, ia ter muito mais incentivo pra você jogar. Até o próprio Mario Tennis, que hoje deve ser difícil se encontrar uma partida, poderia é, ser impulsionado com esse Nintendo PES aí, né? Uhum, claro que não, assim, se, não, não se chamaria Nintendo PES.
1: Se chamaria, poderia se chamar Nintendo Club. Nossa, verdade. Já hein? que eles encerraram. E eu acho, eu acho que, assim, uma questão pra mim é que a Nintendo não colocaria seus jogos exclusivos nesse pacote, sabe? É,
0: isso que é foda. Eu
1: eu acho muito difícil isso acontecer. O, O grande atrativo da Microsoft é que, cara... Gear 5. Lançamento, você tá jogando o negócio. Ori, lançamento você vai jogar o é. um negócio. Sabe? Tipo, mano, isso é impressionante pra mim.
0: É algo assim, surreal. Mas é por isso que a galera adere, né? Exato. Porque sabe que vai ter os jogos.
1: Né? Exato. E aí a Nintendo poderia usar um Game Pass é um pouco diferente. Por exemplo, um Game Pass só de jogos thirds e indie, sabe? Então ela ter parceria com algumas empresas e no lançamento ter o um jogo de graça pra jogar. Então seria bem mais barato, né? Mas seria tipo uma outra... Eu... eu consigo só pensar na Nintendo dessa forma. E aos poucos ir adicionando alguns jogos, sabe? O que ela poderia fazer também é, tipo, ter jogos no fim de semana, sei lá, Mario Kart está de graça nesse fim de semana. E jogos anti, meio antigos, né? Sim, sim. Eu acho que é um serviço que ela pode fazer, mas adaptada para as regras dela, sabe? De totalmente proteção às suas franquias e, e tal. Então e, e mesmo assim seria algo positivo, sabe? O que eu acho difícil é ter essa coisa dos exclusivos da Nintendo nesse programa. É. Aí eu acho que aumentaria muito o preço.
2: Aí mas... se tivesse sei lá, 100 jogos e...
1: 50 índices já já estaria bom, né? Ótimo, ótimo, seria maravilhoso já
0: o Eder Aleixo aqui, ele mandou a opinião dele que ele, o sonho dele é ver o Switch Online com o Game Boy Advance, esses sonhos aqui não são necessariamente muito difíceis tá, é, é só porque a gente tá meio que tematizando as opiniões aqui pra gente discutir tudo de uma vez, o mais jogos no né, Switch Online e a Nintendo de volta pro Brasil também, esse daí é mais difícilzinho, né, porque dependeria de ter uma e-shop brasileira efetivamente, não só uma loja né, Eu Acho que para esse ano não, mas de repente para 2021, talvez sim, é, dependendo da andar da carruagem, mas o resto tudo é bem possível, cara. Ter o Game Boy Advance seria bem legal
1: também. Sim. E essa parte do, do, do Switch Online seria uma, uma coisa, eles estão atualizando todo ano, né? Então, uhum. setembro desse ano a gente pode ter novidade, vai ser um, um 64, vai ser um Game é, Boy. Talvez eles peguem os Game Boy, né? É, porque o Switch, ele, eu acho que seria muito legal, até se eles fizessem é, Game Boy, você tira a tela do Switch, sabe? Tira os Joy-Cons, vira ele na, na vertical e joga desse jeito, sabe? Verdade, mano. Ah, seria é? muito massa. Cara, seria, seria muito legal. Nossa, mas ficaria um peso absurdo, né? É, não sei se ficaria desconfortável. Teria que testar, não sei Olha, bem. Olha, eu, eu
2: peguei meu Switch aqui agora e realmente, virar ele de lado e jogar como se fosse, tipo, o analógico e os, e os botõezinhos, é ficar meio desconfortável.
0: É, é o é. centro de gravidade dele vai pro, vai muito pra, pra fora da mão, entendeu? Poderia
1: ser no touch, Tá. Eu tô com o Switch na mão aqui. Poderia ser no touch, no meio da tela, mais ou menos. né? O
0: ideal seria
2: certinho mesmo. né? Emulado mesmo, né? Isso. Baixar o marrom lá, né? (risos) (risos) da.
0: Olha o que, (risos) fez. Crime. Wahoo! Vamos pros sonhos impossíveis, meus amiguinhos, aqueles sonhos que é impossível de acontecer esse ano, <risos> aquele sonho que a gente quer que aconteça, mas que a Nintendo estende o dedo médio pra gente e fala, <risos> vai catar coquinho. <risos> né? Boa. Que a Nintendo ela é muito educada. Uhum. E que ferino, você traga seu, seu Resident Evil. <risos> você Oi. só falou de sonho agora de Resident Evil. Traga qual é seu sonho.
1: dar ah, ah, o Resident Evil virar realidade aí, né? <risos> é. <risos>
0: <risos>
2: Verdade. Não, então... Deus me
0: livre. <risos> o meu sonho impossível
2: é impossível mesmo. Eu quero um remake de Super Metroid aos moldes do Zero Mission, porque o Zero Mission é um remake do primeiro Metroid lá, né? <risos> Achei
0: que ia ser Super Metroid Evil. Sei.
2: <risos> <Sim>. Nossa. <risos> Fit é Crypt of the Necrodancer.
0: <risos> Super Metroid. Metroid, que aí a mulher tirou capacete é o Leon, sabe? <risos> meu Deus! <risos> e o Metroid fala, Stars! <risos>
2: Beleza, esse foi meu sonho impossível. <risos> então, é um remake de Super Metroid aos moldes do Zero Mission. É. E pior, o que se torna isso mais impossível ainda, feito pela própria Nintendo. Isso ela não ah. faz. <risos> e com uma jogabilidade é. melhora, sem indicação de onde onde você tem que ir, porque isso aí é uma coisa que deixa o jogo, os Metroids bem chato os, os últimos 2D, né? Ah, mas eu acho
0: bom isso, velho Eu acho bom isso. Eu não gosto de ficar perdendo tempo, não, cara. Ah, tipo, não. eu quero
2: saber pra onde eu tenho que ir. Não, mano. O, o Metroid, os Prime...
0: Ainda bem que é seu sonho, né, meu?
2: <risos> os Prime, <risos> eles indicam onde você tem que ir às vezes. Às vezes, ele fala ó, oh, vai lá e acha sete baterias que estão espalhadas no mundo. Beleza? Você vai e acha... <risos> Dá algumas dicasinhas e tal, mas você tem que se virar.
1: Você pode ter isso como é, opção, né? Uma, é,
0: acessibilidade. O um é. nível
1: de dificuldade mais alto, você não tem isso. É, só. aí sim, aí sim, aí dá pra entender a acessibilidade. Ou
0: desabilitar a dica independente do nível. Exato,
1: meu. exatamente. Mas eu, é, é, o que foi é engraçado, né? Como ele se contradiz. Todo, todo conservador com Metroid pra Hollow Knight, mas ele quer um Metroid Zero Mission, um Super Metroid.
2: Não, mas é feito pela própria Nintendo, porque o Samus
0: Returns não foi feito pela Nintendo.
1: Ah, não sei, hum. cara. É, é aquela coisa também, tipo, do clássico, né? Não se mexe num clássico.
0: E foi que é o remake do Federation Force? É isso, velho. <risos> <risos> Esse nem me pagando pra jogar. That's all, folks. <risos> <risos> e, e isso é tudo, tudo, tudo p- 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 Pessoal.
2: Mas o. Ele é impossível porque a Nintendo não faz remake. Ela manda outras empresas a fazer.
0: Ah, sim, sim. Ah, mas aí a Retro Studios entraria e tal. Daí ah, é... mas não, mano. Tem que ser a própria <risos> Nintendo. Com o selo Nintendo.
1: Mano, o Kiffer é muito chato com o Metroid, que é? meu Deus do céu. <risos> distribuído pela Nintendo. Vai sair Metroid Prime 4 que vai fazer um TCC é, de, de review. É.
2: Tá, ainda bem que eles m- mudaram, né, voltaram pra retro, porque os, todos os são f- foram feitos por ela. Então, eles fizeram um bom trabalho. Continuando o bom trabalho deles, tá, tá ótimo.
0: Olha, eu não tenho nada contra outras empresas fazerem Metroid, mas... <risos> né? <risos> só a Nintendo pode fazer Metroid. Só <risos> a Nintendo pode fazer Metroid, <risos> é. É. é?
1: Sim, é, exatamente. Que feio olha, só des, desmascarado em um cast só.
0: Ou até... É,
2: zoando um pouco, fazer um um Super Metroid aos moldes do, do Other M, porque o Other M tem a jogabilidade muito boa. Ah, não, apesar, não, não, aí não. Apesar de aí ele não, ter perdido não. todo o clima tenso e tal, mas é só. Aí um... não,
0: aí chama o Samu, chama, o menino tá enfatando aí, tá tendo <risos> derrame, <ó. risos> Kiffer calma, a ambulância vai chegar aí pra te
1: socorrer, calma aí. <risos> e, e o problema, assim, eu acho, eu acho isso um problema tipo, por exemplo, só de fazer os moldes do Zero Mission, porque cara, é, um, é igual eu falei, é um clássico, entendeu? Eu acho que sim. você mudar tanto um jogo, eu acho muito... A Nintendo nunca vai fazer isso. E eu acho já acho uma parada muito é, arriscada. Por exemplo, tem o Super Metroid no, no online, não tem? No SNES agora? Tem. Então ele tá acessível, ok, e o jogo é aquilo, entendeu? Eu acho que seria muito bom se eles fizessem algo igual eles fizeram o Ocarina of Time no 3DS, com algumas coisas melhoradas sabe, de de jogabilidade assim, e e um gráfico um pouquinho melhor, assim, algo mais atual, mas tipo um port isso seria um port, seria um um remaster, sabe, não seria uma coisa que você muda tanto, porque é um clássico, sabe, um jogo que marcou a história dos videogames eu acho muito ruim mudar, assim, sabe? É porque o remake no estilo Zero Mission, ele ficaria igual, né, cara?
0: Não teria diferença, né, do Super Metroid. O
1: Zero Mission foi o... O pessoal ainda
2: diz que é um dos melhores remakes que fizeram na história dos jogos. Ele e, o... e, o... e o remake do Resident Evil 1.
0: Sim, mas você saiu do Metroid do Nintendinho pra um Metroid que é melhor, né? Agora você sim. sair do Super Metroid e fazer... manter o mesmo estilo gráfico, tudo igual... Porque é pixel art, né? Então não teria muito... Muita diferença, né? Você só traria pra uma tela maior, digamos assim Mas uhum. se você mantiver a mesma estrutura de arte Fica um porte quase, né? Sim, sim Acaba virando um porte é. O Ricardo Neto aqui, ele falou que o sonho impossível dele É ter o Metroid Prime Trilogy Remaster. Olha aí, ó Que fer- possível, hein? É bem possível, é bem possível.
2: Inclusive,
0: de fato, saia esse
1: ano, né? É, é possível. Tem rumores, né, de coisa. Eu eu acho difícil sair esse ano, porque eu acho que o o Metroid Prime 4 vai lá pra 2022. Então eu acho que vai sair um ano antes do Metroid Prime 4.
2: Mas eu acho que... Ah, ah, verdade, verdade. Mas eu eu concordo. Aliás, mas não, sim. Eu concordo que (risos) o Metroid 4 vai vir pra 2022. É, então. E pensando dessa forma, sim. Talvez seja 2021. Porque um ano
1: antes, né? É bom porque o pessoal consegue jogar.
2: Mas a gente tem um problema que o Prime, ele passou por três gerações. Ele foi lançado no Gamecube, foi portado pro Wii como o Trilogy, teve um outro port no Wii
0: U, agora vai ter um terceiro port pra Switch. É, mas esse daí é o de menos, né? O Twilight Princess teve 20... (risos) <risos> tá sendo portado desde o Game Boy? Putz, verdade. E é capaz que venha um vigésimo um primeiro aqui pro vocês. É, aí. então. É bem capaz, inclusive, né, pro Switch. Rolar esse ano ainda. Uhum. Vamos lá, eu vou pro meu sonho impossível aqui. Meu sonho impossível é bem simples. A Pokémon Group <risos> é baixar a, a bermudinha da Game Freak e mandar aquele senhor pé na bunda da Game Freak, <risos> sabe? Chuta daqui, pé na bunda da Game Freak e anunciar um jogo Pokémon realmente bom, feito pela Nintendo. Não tô dizendo que o, o, o Pokémon seja, seja ruim, né? Na verdade, eu usei o termo bom. Mas dizendo que o Pokémon é ruim. Não, é porque tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Não tô
1: dizendo que é ruim, tô dizendo que é horrível, péssimo.
0: Longe de mim falar que é ruim, mas... né é, Filosofia aqui, é foi. Mas, assim, é questão que parou no tempo pra mim. Então, a Game Freak já não tem mais condição de lidar com uma franquia do tamanho que é Pokémon. Uhum. Então, na verdade, é fazer assim, Pokémon... Game Freak, vem cá, vamos conversar. Olha ali pro cantinho da parede, vai. Deixa eu baixar essa bermudinha aqui e pé na bunda dela.
2: Sim. Entendeu? E sabe quem deveria fazer isso, Tovar? A Monolith.
0: Ah, não sei, cara. Não sei. Por causa dos. Os mapas
2: do. Não. semelhante não, ao Xenoblade não de Pokémon, nossa, seria sensacional, mano.
1: Prefiro a Game Freak, hein. Pra mim, Pokémon, tem a cara do. Da galera da Level 5. Que é Ninokuni e ah, é verdade. Pra mim, seria, cara, seria lindo aquela arte assim. Pode ser, pode ser. Mas
2: uma jogabilidade semelhante ao Xenoblade também, porque eu acho que a, a, o Xenoblade é. encaixa muito bem com o Pokémon a jogabilidade. Um, um action, RPG, Mr. de action e de RPG
0: de fato. Eu acho que a jogabilidade do Xenoblade ela casa, porque assim, é, o Xenoblade pra quem nunca jogou, o boneco ataca sozinho, né? E você basicamente só movimenta ele de um lado pro outro e vai dando os comandos que você quer. Uhum. Os se golpes, posiciona
2: né? pro ponto certo e dá as magias. Isso
0: Seria muito cara de Pokémon, tipo assim, você é o treinador Pokémon, seu Pokémon tá se movimentando, aí no momento de batalha, você, você começaria a controlar só o Pokémon que você escolheu, movimentando de um lado para o outro, e aí você vai dando os comandos para ele, ah, Pikachu, choque do trovão, e aí tem o, o cooldown, né? Tem o tempo de, de você utilizar aquela magia de novo e tal, né? Então uhum. seria bem legal, só que assim, não sei se os fãs querem isso, tem muitos adeptos de batalha de turno. Não. Não querem, é. Exato. E assim, mas uma coisa que eu acho que é bem plausível de ter e que não tem faz tempo é aquelas batalhas usando terreno, que no anime você vê... Tipo, eu tô indo pro Pokémon da água, ele usa o terreno a seu favor, entendeu? Então o outro Pokémon, se, se de repente ele cai numa água ou algo do tipo, ele fica fraco, entendeu? Um Pokémon de pedra, se ele cai na água, ele fica fraco, entendeu? Sim. Então teria isso daí e um mundo vivo, né? Com batalhas memoráveis que não fosse aquele descartável, assim, né? Porque, tipo assim... Você você vê as... Ninguém lembra. Pelo menos eu não, eu não conheço ninguém. Eu já perguntei isso pra algumas pessoas. E fala BC, fala uma batalha memorável aí que você tem de Pokémon. A pessoa não tem. Porque são, são genéricas, né? É. Tipo assim, são, são batalhas basicamente de... Ah, vou enfrentar agora o cara que usa todos os Pokémon de pedra, entendeu?
1: É, porque o jogo mesmo ele é muito fácil, né? O modo história ele é muito fácil. É, Mas, então... por exemplo, a questão do terreno e do clima existe no jogo. Só que a forma que representa é uma forma bem de turno, sabe? Não é bem implementado. E se tá chovendo, ah, o Pokémon é de água, ele vai ficar mais forte da chuva, e se tipo, ele é de, de fogo, ele vai ficar mais fraco, sabe? Tem Ai, essa questão bem. do terreno, tem a tempestade de areia, mas a representação é, é esquisita, mas é, isso é muito difícil de acontecer por simplesmente, Pokémon Sword and Shield vendeu 16 milhões de cópias em dois meses, é, existe tipo, todo um competitivo de Pokémon, então você mexer na batalha é muito difícil. Foi 16 milhões de cópias é mesmo? Sim, em dois meses. E passou o, o Mario Kart 8? Não, porque Mario Kart vendeu também muito bem e tá com 22 milhões agora. É. Ah,
2: bom, então aquilo que a gente tinha falado de sétimo e tá. Nossa, e, e, deixa pro Pod News, né?
0: Deixa, a deixa pro Pod, pro Pod de News. News,
1: é. Sim. Então eu acho que isso é impossível por causa. Por causa... E também tem muita gente que gosta da, da maneira tradicional, então Sim, eu acho que é. essa ideia seria bom um spin-off de Pokémon nesses moldes, sabe? Agora eu não sei. Se a Nintendo ia querer fazer Porque poderia queimar a própria franquia Franquia principal
0: Mas uma coisa que eu até falei no Telegram Cara, que assim Essa questão dos números, eu não sei até que ponto As pessoas estão comprando Porque o jogo é bom Ou até quando elas estão comprando Porque é o que tem pra hoje Sim Tipo, não tem Pokémon, eu vou comprar, sabe? Tipo, eu sou fã da franquia, sempre gostei, vou comprar mesmo assim. Mas será que é o jogo que elas realmente gostariam, entendeu? Porque é o mesmo jogo, a a gente falou isso no cast passado, mas é um Pokémon de console que é igual o de portátil. Sim, sim. Mesma estrutura, tudo igual. Então, pra mim, eu acho que realmente precisa de uma inovação, um respiro ou a Pokémon Group falar assim: minha filha, ó, quero inovações, quero coisas novas, Cobrar, não precisa né? mudar modo de jogo, não precisa mudar nada do tipo. Uhum. Mas traga coisas realmente novas. O Gigantamax é só uma evolução, entendeu?
1: E aí, até porque tem, por exemplo, um jogo novo que é o Tentem, que é tipo um é. Pokémon muito mais bonito e tal. Tem a o Yokai Watch, que é da Level 5, que tipo a galera no Japão já tá começando a comprar mais. Então, tipo, se a galera não, se o Pokémon Group não se mexer, vai ficar para trás, entendeu? Infelizmente. É, o Pokémon vai virar o não tem, não tem. <risos> Meu Deus. Meu Deus. É, realmente, não tem, não tem, porque a Pokédex é incompleta, né? Absurdente. É,
0: incompleta. Você paga 30 dólares pra ter ela. Sim.
1: A, a Nintendo Sim. tem inovado em algumas
2: coisas, né? Mas parece que a Pokémon Company não. Ou é a Game é. Freak, A Pokémon a Company. Freak.
1: A Game Freak, né? É, que faz parte, na verdade, né? É, tá acomodado, mas é, é complicado. Esse é realmente é um sonho bem difícil de acontecer. Uhum.
0: Idiozito, você, seu sonhozito. Eu tô falando tudo no diminutivo aqui, porque eu sou um cara... Um carazito.
1: (risos) Então, eu fui longe nessa, né? Então, (risos) é é impossível de realizar mesmo. Mas eu acho que a Nintendo, ela é uma empresa de jogos e tal, mas eu acho que ela tem capacidade pra explorar outros meios, né? Então... É, isso ela tá fazendo agora com um parque temático, né? E tá trazendo essa coisa que aliás parece muito legal. Eu nunca tive é. vontade de ir na Disney de nenhum dos parques, isso de real, nem quando teve Star Wars. E agora eu tô doido pra conhecer esse parque da, da Nintendo. Mas enfim, é, a minha proposta de sonho impossível seria a Nintendo lançar um streaming, uma plataforma, algo do tipo, pra explorar as franquias além dos videogames. Ela pegar as franquias dela e fazer séries e fazer filmes animações primeiro pra contar histórias que a gente não sabe, histórias né, de de, tipo que não são contadas em jogos, pra trazer uma galera muito boa que produz audiovisual, pra ter essa qualidade Nintendo dos jogos, trazer pro audiovisual sabe, e também ter uma coisa diferente de jogos, porque jogos, eu falo isso da minha experiência cara, ah, é assim, as pessoas vão me xingar, mas é muito chato ter que parar e ficar jogando lá e tal, até alguma coisa acontecer, às vezes eu quero consumir algo passivo, tentar comer alguma coisa né? isso E e ver essa história dessa forma, entendeu? Eu não quero ficar me esforçando e jogando e tal. Enfim, são experiências diferentes. E eu acho que a Nintendo tem capacidade pra isso. Então a ideia seria algo tipo Netflix. Isso é muito risos, né? Que seria de graça pra quem tem o Switch online. Isso é impossível. (risos) (risos) Mas... E aí teria aplicativo pra celular, pra PC, TV Smart e e, lógico pro Switch. A ideia seria no lançamento ter a série de Zelda, que é tão especulada... Pode ser live action, pode ser (risos) algo mais... de desenho, animação... animação dos mesmos
2: artistas de... É, (risos) não, Deus me livre.
1: Não, poderia... Eu acho que Zelda daria certo uma animação, uma uma série live action, igual fizeram com The Witcher, baseado em The Witcher, sabe? Nossa, daria muito certo, mano. Sim, sim. E aí ter também um desenho de uma série, né? Uma animação de Mario... Nos moldes de Mario Rabbits poderia até ser uma, uma parceria da Microsoft, sabe? Uma história, assim, Mario no mundo da, da The rabbits. Uhum. É, um Todas as temporadas de Pokémon já disponíveis, né? Já que é da, da Pokémon Group. É, e aí seria a grande bomba de tudo. Uma nova franquia da Nintendo, especial de, de audiovisual, é feito pelo estúdio Ghibli. Então uhum. seria uma, uma história totalmente nova feito pelo estúdio Ghibli com aquela, toda aquela temática e a qualidade da Nintendo, sabe? Uma parceria entre os dois essas duas empresas tão maravilhosas, sabe? E aí poderia ter é, uma parte de canal ao vivo, que seria o canal da Nintendo, pra ver campeonato, ah, sabe? Legal. E a, a parte das produções de streaming, sabe? Então, é um sonho impossível de se realizar, principalmente pra 2020. Poderia ser só o anúncio, sabe? Só estamos preparando algo aqui e tal. Só isso. Pode lançar em 2030. Mas Acesso se... antecipado pras directs aí, ó. Acesso antecipado às directs, é... Coisas... é documentários sobre a Nintendo, porque é o empresa, né? Acho que é, é, é milenar quase. Então, cara, traz essas coisas e a gente vai fazer é, para ter um, um algo sério, sabe? Extra sobre desenvolvimento de jogos e ela poderia até trazer coisas de outras empresas, sabe? Traz algumas outras coisas que já tem na Netflix e tal, que o pessoal sempre vende assim. Ela sabe? andou
0: flertando com isso, Joe. No Pikmin, né? Que ela fez um short movies lá que ela vendia no no YouTube você comprar e tal.
1: Sim, sim. Poderia ter essas esses curtas de de algumas franquias e tal. Tanto que o Miyamoto tava trabalhando nisso aí, né? Então pode ser que... Não pode ser, né? Não vai acontecer. Mas eu me agarro nessas esperanças. (risos) E aí eu coloquei até umas questões de teoria da conspiração aqui, hein? Olha lá. Olha aí, ó. Por que que não tem Netflix ainda na no Switch? (risos) (risos) será que vem um concorrente aí da Nintendo? (risos) Ah, Será? Porque tem o YouTube O Netflix não Olha só E e outra coisa É essa questão Dela estar explorando Outras coisas Como a gente falou, né De Pikmin De parque temático Parque temático De ter umas paradas Bem diferentes, assim né? Então Quem sabe um dia, né Seria legal, hein
2: Tudo isso você divide Com oito pessoas No plano família
1: (risos) Mas quem faz isso? Quem faz isso, Kiffer?
0: Ninguém Eu pago individual
1: Eu também (risos) Individual aqui, cara
0: É, só, tem uma, só tem um Switch então nada mais justo do que pagar individual né?
1: é, e a minha família é muito grande minha família ela é muito grande, mora no Brasil inteiro, sabe?
0: ai mano mas,
1: é, mas isso eu até pensei numa parada até da gente puxar outra, outra questão duma, dessa nova Nintendo, sabe? Então dela tá uhum. olhando um pouco mais pro Brasil dela ter essas vendas oficiais então dela tá um pouco mais aberta a esses outros mercados, entendeu? Uhum. então por isso que eu acho que também tem a ver sabe?
0: É, vamos fechar aqui com as opiniões do pessoal, né? O Douglas Bride Rosa mandou aqui que o sonho impossível dele é a Nintendo voltar de vez pro Brasil com vendas oficiais, e-shop, 100% e tudo mais. E o impossível dele é o dock pra deixar o Switch atual Pro, aumentando a resolução e tudo mais, sem precisar Seria comprar legal, um console hein? novo. Gostei, hein? Gostei dessa, dessa, desse sonho impossível, hein?
1: Pena que a Nintendo, né? <risos> é,
0: é, é. Se fosse outro, talvez... Se bem que as outras também não estão não tão com essa bola toda não.
1: É, mas eles, eles iriam lançar um dock separado do preço do Switch, sabe? Se é, ia ser
0: 50 mil reais. <risos>
2: se, o, se o Switch Lite tivesse encaixe pro dock, isso aí seria plausível, mas não é.
0: E o Lionel Novaes indo na mesma, na mesma vibe aqui, ele falou, ele até mandou pro bônus nosso, uma sugestão que a gente vai discutir aqui, Switch Pro, lenda, desejo ou um erro? O que a gente acha? Ele fala que o Switch Pro não, espera que não venha tão cedo, ele acha que seria um erro lançar mais um modelo de Switch esse ano a gente já tem uma mudança de geração e a Nintendo no máximo se aproximaria do PS4 e o Xbox One, né? E não do PS5 e Xbox Sex então ele acredita nisso e sem falar que o Switch Lite ainda tá bem novo e parece ainda não ter decolado. Ele quer saber a nossa opinião minha opinião é exatamente essa, ô Lionel eu acho que é muito cedo a Nintendo anunciar mais um console, dois anos seguidos de novos modelos, né? Já já é um perigo aí, ainda mais em termos de de lançamento de console e aquilo. Ela ainda estaria defasada, né? Se ela pegasse um hardware mais novo, ela ainda estaria como se fosse o PS4 e o Sony. O que vocês acham, meninos?
1: Eu acho que seria um erro total. Eu acho que o Switch Pro já eu acho um erro, porque não é é essa a questão da Nintendo, sabe? Mas eu acredito que aconteça daqui uns dois anos, dois, três anos. Porque aí o, o PS5 e o o o Xbox X lá vai estar mais consolidado. A Nintendo vai poder estudar esses consoles e aí ela vai poder lançar uma opção para quem quiser poder ir o gráfico e, e até para trazer algumas turds pro Switch. Mas isso a gente já discutiu. O problema é que vai ter jogo pro Pro e não vai ter jogo para o Switch normal. É, vai
0: ficar uma bosta.
1: Entendeu? Eu sou totalmente contrário à ideia do Pro. Deixa a Nintendo no mercado dela, né? Sozinha ali, de boas. E tava entrando bem o Switch, sabe? Então, eu acho que dessas três lendas, desejo ou erro, eu acho que é um erro muito grave, acho que eu não, não gosto dessa ideia não. Sim, sim.
2: Eu, uhum. Pra mim a, a Nintendo só teria que fazer um Nintendo exclusivo DOC, igual tem o exclusivo portátil, né? Fazer um exclusivo o um exclusivo console. Mas não tem necessidade uhum. de fazer um Pro, porque a Nintendo já faz muito bem desde o Wii em 480p e hoje sim. tá em 1080p vai continuar fazendo bem. Exato. Até quem sabe o próximo console, quando as TVs 4K baixar pra 1200 reais de 58 polegadas. Sim, sim. Aí a gente compra e o próximo console sim com opção 4K.
0: E o Lionel finaliza aqui dizendo que o sonho dele mais pé no chão, afinal ele mandou opiniões também, né? o, O sonho dele mais pé no chão é que o Switch seja mais poderoso, seja o dock na verdade, né? Que esse Switch Pro seja o dock pro E que possa dar mais processamento, resolução e resfriamento ao Switch quando estiver no modo dock. Mais ou menos a opinião do Douglas Bride Rosa também, que falou lá na... um pouquinho pra trás aqui no cache sobre o dock pro. E o sonho mais impossível é que o sucessor do Switch seja um portátil com VR. Pois mesmo os games com suporte já mostram que Nintendo realidade virtual tem tudo a ver. Eu acho legal, cara. Eu não acho tão legal não o o VR, né? Mas se a pessoa quiser jogar, ter o opção também, não tem problema não. Só não acho que esse tem que ser o foco desse console, entendeu? Ser VR. O que vocês acham?
2: A Nintendo não se deu muito bem com VR até o momento, né? Aquele VR do do Labo, você tem que ficar segurando. E é uma coisa, é muito mais visual do que jogabilidade, então não faz diferença
0: isso. É, tem muita gente por aí segurando o Labo, hein? Meu Deus. (risos) Se fizer um Labo Copa, ela vai tomar no Labo, hein? (risos) Nossa.
1: Porque que a Nintendo foi lançar esse negócio, gente?
0: Esse nome, cara, <risos> muito
2: infame. I- igual no Star Wars, o Conde Doku. Não, aí não. É sim, mano, tem o Conde Doku no Star Wars. Você não é vocês que gostam de Star Wars?
1: Imagina o Conde Doku jogando Nintendo lá. Inception.
0: <risos> tem o Jakku, né, no, no Star Wars também, né? Acho que é Jakku, né? Enfim. Não lembro. <risos> é, é.
1: Uh-huh!
0: Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Vamos. Vamos lá, eu separei de cinco dicas aqui que eu sou o carrasco da vez. Dica 1: um, fui lançado na última década. Dica 2: eu era apenas uma parte de outro jogo muito famoso. Dica 3: por mais que você queira, meus personagens principais não conseguem pular. Não são Sandy Júnior, né? Vamos pular? Não, não pode. <risos>
1: Meu Deus <risos> do Meu Deus. Jesus.
0: Dica 4. Meus personagens já participaram de diversos outros jogos. Dica 5. O inimigo dos meus heróis é uma ave muito nervosa. Lembrando aqui que as dicas estão no post. E o formulário também, se você quiser preencher lá e participar. E ter seu nomezinho lido caso acerte no próximo cast. Você também pode participar, tá ali tudo na nossa página, ok? Ok. Agora a gente quer saber sua opinião, pessoal. Quais foram os sonhos que mais te chamou a atenção? Quais são os seus sonhos que te deixam animadinho? Que te deixam (risos) trimeliquento? Aquele sonho que... (risos) Você no metrô, você fica assim, hum, entendo, faz isso. Enquanto dá aquela dormidinha, né?
1: Aquela babada, aquela jogada de perna, assim, sabe, do metrô que você dá uma uma coisa pra baixo, assim, ó, e acorda.
0: Aquela, momentos antes de você fazer o ioiô de cuspe, sabe, que tá escorrendo a baba assim, você... Não...
1: (risos) Que delícia. Nossa, eu tenho uma uma história muito engraçada, é bem rápida. Teve um dia que eu eu tava tão cansado no, no trem que eu tava sentado. Aí uma moça tava cheia de caixa. Eu falei, moça, dá pra mim, né, eu seguro. Aí eu segurei, a caixa era de papelão, só que eu tava muito cansado. Aí eu me apoiei na caixa e dormi. Na hora que eu levantei, cara... E era caixa de papelão. Sim. Tinha uma mancha do tamanho de... De baba. Da sua cara, meu
0: Deus. Você dia. já procurou no YouTube, Joe, esse vídeo? Porque provavelmente ela deve ter feito um vídeo de você babando na caixa.
1: Pior, o pior foi depois eu... Não, não dava para ver que eu tava babando, porque eu tava deitado em cima com a mão assim, né? Isso foi engraçado. Uh-huh. E aí na hora que eu levantei, sabe, tipo, grudou assim. Nossa, foi nojento. E aí eu entregando a caixa para ela, porque ela ia descer, sabe? <risos> com aquela mancha. Mano, foi horrível. Pior dia. <risos> Aquele
2: olhar sem graça dos dois.
1: Horrível. Ela não, tá tudo bem.
0: Aquele de baba. Nossa.
1: Tá tudo bem e ela joga a caixa no lixo, foda-se o que, que tem na caixa, entendeu? Quando sai da estação. F...
0: Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. É. Então, meus amiguinhos, continuando aqui, a gente <risos> pede, depois desse momento, desse babado que o Joe soltou aqui. <risos>
1: Meu Deus, alguém acaba esse catch, pelo amor de Deus.
0: É, gostou, hein? Gostou foi boa, foi boa. Foi boa. A gente tá pedindo review no iTunes e agregador de podcast que pre- permitirem reviews, então vai lá, dê cinco estrelas, avalia, a gente, dê seu seus Se você tiver no Cashbox, vai lá no episódio e fala, ah, gostei disso, 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 a gente tá lendo sempre. Então é muito legal quando vocês participam. Isso motiva também a gente a continuar. Não é isso? Isso aí. Todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais estão nos links do post, então tá facinho para você, se você quiser contar, entrar em contato com a gente. Nossas DMs estão abertas, então você pode entrar em contato numa boa com a gente. E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude a divulgar, chame papai, chama mãe, chama vovô, chama vovó, chame aquele padeiro distraído que ele faz sonhos, mas também anda, né? Distraído. Aquela piada de é, quem manda rosca, hein? Não?
1: Nossa, não, ah, não, tô não, dando, não, 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 não entendi. Poxa... Aliás, gente entendi,
2: mas não, não rolou,
0: não. Não rolou, <risos> não foi engraçado, né? Não. Quem mais que tem sonho aí? Quem mais que tem sonho aí que a gente pode falar? Nada? <risos> sonho. <risos> Quem mais que trabalha com sonho, gente? Padaria? Não sei. Então, tá. Não tem nenhuma música com sonho? Nosso sonho não vai terminar. Hein? Meu Deus. Chame o Claudinho e Bochecha, que o sonho não termina. Nossa. Não. um beijo doce me abraçando. Jesus. Chame o Bruno e Marrone, que está na praça, dormindo e sonhando, acordado. Gente, Nossa,
1: vocês vão muito longe, com porra. <risos>
0: Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast, valeu, tchau, tchau, falou. Falou. É isso, né? É isso. Bora.
2: Não, minha mãe quer que eu faça uns corre pra ela até meio dia, mano.
0: Uns corre? O que, que é corre? <risos> <risos>
1: Olha o brisadeiro aí, ó. Sua é, mãe, vocês né? Vocês uhum. a
2: palavra, o termo corre? É, tá vai fazer algum eu
1: compromisso? Eu uso, eu uso, mas só pra é. coisas legais. <risos> <risos>
0: <risos> Essa coisa de paulistense, então. Sem corre hoje. Ô, o que, Fê? Senhora. Vai tomando. <risos> o quê? Não, eu queria ver se você tava com, com o microfone no nariz, mas não tá, não. Ah, tá. Uma é deu um sopro. É que Ah, não. Acho que não.
2: Mas, por via das dúvidas, eu vou virar um pouquinho mais
0: ele. Pronto. Tá. Vamos começar, então, a fazer o pi? Sim, senhor. Tá. Um, Um, dois, três, pi. pi. Beleza. Deixa eu só tomar uma água aqui que eu... Se manter hidratado é importante. É. Tomem água e usem filtro solar. Beleza. Contei no mudo aqui pra, pra poupar vocês da minha, da minha tosse escarrada agora. <risos> da engulação da ingula, de água. Engulação
2: de água também. Caralho, não entendi nada do que o que falou. Também não. Eu achei que tinha travado só gravando
1: é meu... O que é que ah, então é. Não, é besteira. Ah, cara. Caralho. <risos> O próprio Discord já, já filtra besteira.
0: É. <risos> Ele já, já censura o Kiffer natural, né? Sim. Se o Kiffer vai falar, hum, não, 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 isso não, isso aqui não, isso aqui não vai não. O áudio do Kiffer sempre fica picotado. É, merda. Coloca como
2: meta financeira lá, pra colocar <risos> o. comprar um PC decente pro Kiffer. <risos>
0: Sempre dá umas picotadas, não sei porque, tipo... Não sei se, de repente, alguma coisa... Seria ideal você tentar formatar seu computador aqui, Fê. É mesmo? Colocar um XP mesmo, Nossa, sabe? Assim,
1: mano... Vez. Que é, 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 é. Verdade. o meu aqui eu tenho que formatar de pelo menos uma vez no uh, ano é, então o meu eu formatei quando eu comprei ele 2012, caralho Kiffer.
0: <risos> por isso que tá assim é, não, seria Windows... bom você dar uma formatada né tio o Windows é,
1: é uma vez por ano eu formato uma vez é. por ano Vamos... meta, meta pra 2020 você você Formatou. <risos> eu vou Boa. parar minha gravação aqui, vou começar de novo não, não, é, não precisa não, 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 não
0: eu para o qualquer coisa. Significa ah, é também de extra, se, se ele achar legal. É. O Jay-Z é um é escravo, né? Faz tudo que a gente manda. <risos> escravo, nada de pagar
2: <risos> <risos> é. Jayce, é verdade. Ah, eu já ia falar para ele perder para mim no Yu-Gi-Oh. <risos> é, olha aí! Nossa, <risos> que frecheiro, sujeiro, hein? Não, mas eu já Chiteiro. falei, foi porque eu peguei um deck que eu não sei jogar.
0: Chiteiro! <risos> Descobrimos mais um chuteiro aí Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá então, hein Fazer o pin, né De novo? De novo Ah, a gente já fez, verdade Eita, esqueceu
2: É, tô comprando meus brisadeiros Aí, ó Vamos lá, hein Bom. Este podcast foi editado por mim, Jason Minghong. Edita eu, arroba,